0: Походы викингов. Но была ли на самом деле в истории подобная эпоха? Наиболее правильным представляется утверждение, что в истории Европы, рассматриваемой в целом, такой эпохи не было. Несмотря на значительную роль, которую сыграли нападения скандинавов в жизни самых различных народов, от Англии до Византии, от Руси до Италии, они не определяли исторических судеб Европы в IX и XI веках. Но в истории самих скандинавских стран, указанные столетия, это действительно эпоха викингов. Весь вопрос заключается в том, как объяснить походы викингов, в каких связях их рассматривать и что именно под ними понимать. Походы викингов ошибочно считать чем-то единым по их содержанию и неизменным по характеру. В своей основе это экспансия скандинавов в другие страны. Но, во-первых, внешняя экспансия была прямым продолжением внутренних сдвигов, происходивших в скандинавском обществе, и правильно понять походы викингов можно лишь в тесной связи с развитием, одновременно происходившим на их родине. Во-вторых, под понятие «походы викингов» подводятся обычно самые различные проявления экспансии скандинавов. Между тем, их нужно различать. Несмотря на трудность, а подчас и невозможность разграничения как во времени, так и по существу разных форм нормандской активности в Европе, очень важно выделить эти формы. Для лучшей ориентировки в дальнейшем изложении мы просто перечислим отдельные проявления экспансии скандинавов. Это пиратство в северных морях и сезонные нападения на другие страны, разрозненных дружин с целью грабежа. Нападение на другие страны объединенных, хотя бы на время отрядов, с целью захвата добычи и занятия территории для последующего ее заселения. Походы больших армий, возглавляемых могучими хавдингами, а иногда и скандинавскими государями, с целью организованного выкачивания из завоеванных стран добычи, даний и частично их колонизации, и даже с целью установления над этими странами или областями своего государственного верховенства. Экспедиции, не носившие завоевательного характера и сопровождавшиеся заселением пустовавших до того земель, мирная колонизация, а также морская торговля, основания факторий и торговых станций, наемничество. Как уже отмечено, выделение отдельных типов экспансии сопряжено с большими трудностями. Сплошь и рядом один ее тип переходил в другой. Военный набег, пиратство и мирная торговля подчас шли рука об руку. Одни и те же викинги могли выступать то в роли грабителей и захватчиков, то в качестве мирных поселенцев и земледельцев. Хавдинги и конунги, преследовавшие политические цели, как правило, применяли для их достижения любые средства, в том числе и далеко не в последнюю очередь разбой. Борьба за контроль над торговыми путями и пунктами также сочеталась с пиратством и войной. Строго говоря, некоторые из намеченных типов экспансии, в особенности мирная колонизация и торговая деятельность, не являются походами викингов. Но они подчас входили в них как составные части и столь тесно переплетались с ними, что абстрагироваться от них невозможно. Участников походов викингов, понимаемых в столь широком смысле, необходимо различать также по их социальному составу. Во главе военных предприятий стояли представители знати, в них принимали участие как знатные, так и незнатные воины. В числе колонистов преобладали простые бонды и воины, хотя заселением и распределением земель обычно руководили хавдинги. Торговлей наряду с профессиональными купцами занимались и знатные, и незнатные, и воины, и мирные люди. Термин «викинг» остается не вполне ясным. Над его расшифровкой бились не меньше, чем над истолкованием термина «Русь». Адам Бременский писал о пиратах, которых датчане называют викингами. Ученые долгое время связывали этот термин с «виком» – областью Норвегии, прилежавшей Ослофьорду. Но во всех средневековых источниках жители Вика называются не викингами, а совершенно другим термином «виквержар» или «вестфальдинге» от «вестфоля». Выдвигалось другое объяснение – Викинг происходит от слова «вик» – бухта, залив. Викинг – тот, кто прячется в заливе. Но в таком смысле слово в не меньшей, а может быть и в большей мере было бы применимо и к мирным купцам. Наконец, термин «викинг» пытались производить от древнеанглийского «вик», обозначавшего торговый пункт, город, укрепленный лагерь. И это объяснение было отвергнуто также существует гипотеза шведского ученого Аксеберга, который производит термин «викинг» от глагола «викджа» – «поворачивать», «отклоняться». Викинг, по его толкованию, это человек, который уплыл из дому, покинул родину, то есть морской воин-пират, ушедший в поход за добычей. Любопытно, что в источниках этот термин употребляется особенно часто не применительно к человеку, а как обозначение самого грабительского предприятия – «уйти», «отправиться в викинг», причем проводится довольно строгое различие между отплытием в викинг и торговой поездкой. Наконец, существенно отметите то, что в глазах скандинавов, насколько можно судить на основании источников, слово «викинг» не было комплиментом. В исландских сагах 13 века викингами называют людей, занятых грабежом и пиратством, необузданных и кровожадных. Но обратимся к памятникам современной эпохи викингов. Во многих надписях, рунами, сделанных на камнях, которые воздвигались в память о людях, погибших в заморских походах, встречается слово «викинг», но обычно как обозначение похода «погиб в викинге». В одной из надписей из Упланда говорится об Ассуре, сыне Ярва Хакона, что он был стражем против викингов. Видимо, в самом деле скандинавы эпохи викингов применяли это слово преимущественно к грабительским походам и вылазкам в какой-то мере и к их участникам, но подчас с оттенком осуждения. Кто же такой викинг? Это пират и воин, искатель добычи и славы, которую могли доставить ему военные подвиги, но это и колонист, переходивший в благоприятных условиях к мирному труду, и мореплаватель, занятый торговлей и поисками неведомых островов. Если быть точным, то нужно сказать, что далеко не все участники скандинавской экспансии 9-11 веков были викингами. Но именно викинги задавали ей тон, и они наложили наибольший отпечаток на все движение и на эпоху. Понятия «походы викингов», «эпоха викингов» утвердились в исторической науке. Но нужно иметь в виду, что «викинг», «эпоха викингов» – названия в большей мере условные. Что же за ними скрывалось в реальной действительности? Воины, поселенцы, разграбление и разрушение монастыря в Линдесфарне – один из первых эпизодов в долгой и кровавой истории походов вигингов на Англию. С этого времени они становятся постоянным бедствием в жизни Англии, Франции и других стран Европы. Но фактически экспансия скандинавов началась задолго до 793 года. Она принимала разные формы. Для того, чтобы составить о неверное представление, вторжение жителей севера в чужие земли нужно увязать с внутренней колонизации, происходившей на Скандинавском полуострове в течение нескольких столетий. Нехватка удобных для обработки земель вследствие роста населения и начавшихся разделов больших семей толкала многих бондов на освоение незанятых территорий во внутренних и северных областях Норвегии и Швеции. Они рубили и корчевали леса, очищали земли от валунов, Строили сельские усадьбы, распахивали участки. Многие жители приморских районов Норвегии, издавна связанные с морем всем своим образом жизни, начали в конце 8 века переселяться на острова Северной Атлантики – Фарерские, Шотландские, Аркнейские и Гибридские. Здесь были благоприятные климатические условия для земледелия и овцеводства. Фарерские острова буквально означают «овечьи», овцы могли тут находиться на пастбищах в течение круглого года. Наряду с разведением домашних животных поселенцы занимались ловлей рыбы и другими морскими промыслами, сбором птичьих яиц и пуха. Кое-где норвежцы, заселяя острова, потеснили или изгнали своих предшественников – кельтов и пиктов, преимущественно отшельников. В других случаях они были первопоселенцами. Раскопки в местности Ярусхофф на шотландских островах обнаружили остатки поселка, состоявшего из длинных домов типичной скандинавской формы. Шотландские археологи установили, как одиночное поселение выросло с течением времени в целую общину. На обломках песчаника исландца сохранились от того периода рисунки кораблей, животных, головы дракона, видимо украшавший нос корабля. Но особенно интересны два человеческих профиля – один молодого человека с завитыми волосами, бородкой и усами, другой – беззубого старика. Мирная колонизация бондов подчас сочеталась с воинскими набегами и пиратством, которым занимались наиболее воинственные элементы в их среде. Шотландские острова по своему географическому положению сыграли роль соединительного звена между скандинавскими поселениями в Северной Атлантике и Шотландией. Этим путем отряды искателей добычи и достигли в конце 8 века берегов Шотландии, Ирландии и Северной Англии. Экспансия скандинавов с самого начала стала развертываться в разных направлениях. Норвежцы устремились на северо-запад, сюда их естественно ориентировало само положение Норвегии, вытянувшейся вдоль побережья Северной Атлантики, изрезанного бесчисленными глубокими фьордами. Ни Англия, ни Шотландия, ни Ирландия, на берега которых стали совершать набеги норвежские викинги северных островов, не представляли из себя политического единства и не располагали сколько-нибудь значительным и боеспособным флотом. Поэтому когда, у островов, поэтому, когда скандинавские пираты появились у берегов Британских островов, они не встретили серьезного отпора. Слабость англосаксов и кельтов поощряла набеги норвежцев, сумевших захватить значительные территории на юго-западе Шотландии и севере Англии. Первое нападение норвежцев на Ирландию произошло в 795 году. Оно носило такой же характер, как и нападение на Линдесфарн в Англии. С начала IX века набеги учащаются. Разобщенность страны на мелкие враждующие между собой княжества и кланы способствовала успехам пиратов и завоевателей. Ирландский хронист из Ульстера писал о нападении, происшедшем в 820 году. Море извергло Изерин, Ирландию, потоки чужеземцев. Не осталось ни одного залива, ни одной пристани, ни единого укрепления, укрытия бурга, который не был бы наводнен викингами и пиратами. Вскоре разрозненные вылазки норвежцев сменяются переселениями их в захваченные районы Ирландии. В 839 году норвежский хавдинг Тургейс, прибывший в Северную Ирландию во главе Большого флота, провозгласил себя, по словам аналиста, конунгом над всеми чужестранцами Верин. Завоеватели стали возводить приморские форты. Главным из них стал Дублин. Однако угнетение покоренного народа и то, что скандинавы хотели заменить христианство, утвердившиеся в Ирландии за четыре века до их нашествия языческими верованиями, превращая церкви в капище, вызвали в 844 году восстание. Норвежский правитель был утоплен в море, борьба осложнилась с появлением на Зеленом острове датских викингов. Воспользовавшись враждой между датчанами и норвежцами, не желавшими уступать им добычу, ирландцы заключили союз с датчанами, в результате норвежцы были разгромлены. Историк сообщает, что пало более тысяч норвежцев из хороших семей, не считая множество простых воинов и людей низкого происхождения. Датчане, сражавшиеся против норвежцев, якобы обещали перед решительной битвой поделиться добычей, на которую они рассчитывали с небесным покровителем Ирландии святым Патриком. держав победу, они пожертвовали ему большой кубок, полный золота и серебра. Все же датчане народ не вполне чужды богачестия, замечает по этому поводу ирландский хронист. Но вскоре из Норвегии приплыл большой флот с новым отрядом, возглавляемым Олафом Белым, который захватил Дублин и изгнал дачан с острова. Угнетение и ограбление ирландцев норманами еще более усилилось. Хронист говорит, что невозможно передать всех страданий, которые вынес ирландский народ, мужчины и женщины, миряне и священники, малые и старые, от этих воинственных и диких язычников. В конце IX века возобновилась борьба между норвежцами и датчанами, вновь явившимися из Восточной Англии. Господство норвежцев было ослаблено, и в 1901 году ирландцам удалось захватить Дублин. Грабя и угнетая кельтов, викинги вместе с тем воспринимали с их стороны сильные культурные импульсы. Резко расширился и изменился круг их представлений. Свидетельство тому – изобразительное искусство викингов, развившееся у них в IX веке, в частности, большие каменные кресты на острове Мэн На высеченных на них изображениях причудливо переплетаются христианские и языческие мотивы. Шведы в VIII веке пересекают Балтийское море, плавание по которому было относительно более легким делом, и основывают опорные пункты на южном его побережье. Таков гробин в земле прибалтийского племени Куршей, неподалеку от нынешней Паи. Раскопки обнаружили здесь остатки земляного укрепления и три кладбища с многочисленными могилами. Изучение найденных в погребениях вещей привело ученых к предположению, что часть жителей занималась мирной торговлей, тогда как другие были воинами. Возможно, что купцы были с острова Готланд, а воины происходили из Средней Швеции. Согласно сообщению Римберта в житии Ансгара, Племя Куршей было около середины IX века подчинено шведами, но затем восстало и освободилось от их власти. Римберт упоминает о походе шведского конунга Олуфа, который, по его словам, сжег пункт под названием Зейбург, морская крепость, где якобы находилось не менее 7 тысяч воинов. Шведские археологи полагают, что раскопанный ими гробин был укрепленным пунктом, сооруженным шведами после сожжения Зейбурга. Таким образом, шведская экспансия на южное побережье Прибалтики задолго до эпохи викингов засвидетельствована как археологически, так и письменными данными. Отсюда, по западной двине, до Угави, шведские торговцы и воины двигались на Днепр и по нему к Черному морю, в Византию. Другие шли в восточном направлении, через Финский залив, по Неве Владожское озеро к Старой Ладоге, расположенный при впадении Волхова Владожское озеро и из нее к верховьям Волги. Далее по Волге путь лежал в Каспийское море, к Арабскому халифату. Другой путь шел по Волхову в Новгород, известный в скандинавских источниках под названием Хольмгарда, а оттуда к Полоцку, где открывалась дорога к Днепру, Западной Двине и Волге. Шведская экспансия на восток имела некоторые особенности по сравнению с норвежской и датской агрессией на Западе. Одним из важнейших занятий скандинавов на Востоке была торговля. Без учета большой активности шведских торговых людей на Волжском и Днепровском путях, вплоть до византийских, арабских и казарских владений, вообще нельзя объяснить наличие огромного количества кладов на скандинавском севере. Немало рунических надписей на камнях в Швеции Упоминают об участии шведов в поездках и походах на восток, в Южную Прибалтику, на Русь, Гардар, в Константинополь, Миклигард и Сёрклланд, страну сарацинов, арабский халифат. Разумеется, и на востоке скандинавы искали добычи и захватывали ее подчас силою с помощью оружия. Купец шел рука об руку с воином. Стремясь подчинить себе племена Восточной Европы, норманы облагали их данью. Они охотно становились наемниками на службе у славянских князей и у византийского императора под имени варангов – варягов. Более того, от выходцев из Скандинавии вели свой род князья Древней Руси. Предание о призвании варягов на Русь явно недостоверно, легендарен, возможно, и сам Рюрик. Но первые известные нам князья, сидевшие в Новгороде и Киеве, Олег, Игорь, Ольга, а равно и часть их приближенных и дружинников, были скандинавами – о несомненном скандинавском происхождении многих дружинников и купцов, близких к князю, свидетельствуют их имена, зафиксированные в договорах Игоря и Олега с византийскими императорами 911 и 944 годов. Скандинавские названия носили некоторые днепровские пороги, перечисленные византийским императором Константином VII Багаря Народным середина X века в сочинении об управлении империей. Это еще раз подчеркивает значение днепровского пути для скандинавов. Однако данные топонимики свидетельствуют об относительной немногочисленности скандинавов на Руси, в особенности если сравнивать ее со скандинавской топонимикой на Британских островах. Вещи нормандских воинов и купцов найдены в Киеве, Чернигове, Гнездове, близ Ярославля, в Старой Ладоге, то есть в крупных для того времени городах и в их окрестностях. Видимо, дружинники князей иногда получали от них в управление укрепленные пункты, в которых концентрировалась торговля. Сюда свозилось полюдие, уплачивавшееся местным населением и шедшее на содержание князя и его дружины. Полюдие X века, как оно рисуется в русской летописи и в сочинении Константина Богрянародного, представляет аналогию среднескандинавскому кормлению Бейтсле. Согласно имеющимся данным, полюдие, основывающееся на твердых уроках и связанное с системой Погостов, было введено при Ольге. То, что этот вид кормления получил распространение как на Руси, так и в скандинавских странах – одно из доказательств примерно одинаковой стадии социально-экономического развития и сходства условий жизни в Скандинавии и на Руси в тот период. Хотя выходцы из Скандинавии и сыграли немалую роль в укреплении княжеской власти и связанных с ней учреждений, разумеется, не они создали основы древнерусского государства. В непонимании природы государства и причин его возникновения коренной порог нормандской теории происхождения государства на Руси. Ранняя форма государства у восточных славян, как и у всех других народов, возникла не в результате завоевания или призвания князей, а вследствие достижения славянами определенной ступени общественно-экономического и политического развития. Приходящаяся на этот период истории народов Восточной Европы нормандская экспансия сделала возможным захват власти в Новгороде, а затем и в Киеве, выходцами из Швеции. Они включились в шедшие здесь социально-политические процессы. Против преувеличения значения норманов в истории становления древнерусского государства говорит также и то обстоятельство, что выходцы из Швеции, составлявшие незначительную кучку среди основной массы славянского населения, вскоре и сами ославянились. Уже сын Ольги носил славянское имя Святослав. Важно отметить, что договоры Руси с Византией были составлены на греческом и славянском языках. Письменность, право, культура Древней Руси славянские, а не скандинавские. Княжеский дом в Киеве и в XI веке продолжал поддерживать тесные связи с конунгами Скандинавии. Не только часто заключались браки между представителями киевских Рюриковичей и скандинавскими правителями, но последние во время неурядиц на родине искали поддержки и убежища в Новгороде и Киеве. Владимир Святославович и Ярослав Мудрый, прибегали к услугам варяжской дружины, приглашаемой ими из Скандинавии. Письменные источники, упоминающие норманов на Руси, противоречивы. Многие из них относятся к более позднему времени и тенденциозны. Но и современные эпохи викингов источники темны. Изучение археологических данных подтверждает мнение об ограниченности роли варягов в истории древнерусского государства. В скандинавских вещей оружия, украшений найдено много, но бесспорно нормандских погребений среди раскопанных курганов немного. Бездоказательное утверждения шведских историков о широкой колонизации скандинавами северных районов Древнерусского государства. Решению многих вопросов, связанных с ролью норманов в истории Древней Руси, мешало также превратное понимание соотношений уровней общественного и культурного развития скандинавов и восточных славян. В то время как многие буржуазные историки-норманисты произвольно выдвигали тезис о превосходстве шведов над славянами, в советской историографии мысль о невозможности создания норманами древнерусского государства, вытекающая как из конкретного анализа всего комплекса имеющихся данных о началах государства на Руси в донорманский период, так и из марксистского учения о базисе и надстройке, иногда мотивировалась отсталостью норманов по сравнению с восточными славянами. Изучение социально-экономического положения обоих народов IX-XI веков с учетом их предшествовавшего и последующего развития приводит современного историка к более правильному выводу о стадиальной синхронности их развития, и те и другие народы, ко времени их тесного соприкосновения, переживали процесс перехода от давно уже разлагавшегося общинно-родового строя к ранним формам феодализма к первоначальной государственности, у восточных славян и у скандинавов одновременно совершался и переход к христианству. Именно в силу одинаковости их социального развития, шедшего и в Скандинавии на Руси вне синтеза общинного родового строя с рабоводельческим строем Римской империи, Норманы могли без каких-либо трудностей включиться в этот процесс на Руси и принять в нем участие, не изменив, существенно, не изменив существенно ни его хода, ни форм, в которых он протекал. Нормандские наемники играли немалую роль в жизни Византийской империи в X и XI веках. Среди них особенной известностью пользовался Харальд Сигурдерсон, будущий правитель Норвегии. О его подвигах на Руси, в Константинополе, на Ближнем Востоке, в Южной Италии и других странах пели скальды и слагались красочные легенды. Скандинавские войны добрались до Афин. На мраморном изображении льва в Пирее ныне находится в Венеции, варяги вырезали рунические письмена. О походах шведов в Серкланд повествует сага об Ингварде-мореходе. Он водил большой отряд на восток и умер в Серкланде. На многих памятных камнях в Швеции имеются рунические надписи с именами воинов, которые ходили в поход под началом Ингвара. Географическое положение Ютландии на стыке Балтийского и Северного морей и связь ее с континентом открывали путь датчанам как в западном, так и в восточном и южном направлениях, но в основном их набеги были нацелены на юг и запад. Походы датского колонга Готфреда в самом начале 9 века против славян-абадритов привели его в соприкосновение с Франской империей, которая достигла при Карле Великом наибольших размеров. Подчинив Саксов, Карл стремился распространить свою власть и на Абадритов и другие соседние с датчанами славянские племена. Именно в эти годы началась постройка в Южной Ютландии датского вала восточной его части. Очевидно, Готфред опасался франского вторжения и спешил принять оборонительные меры. На море он чувствовал себя сильнее. Начались нападения датского флота на фридское побережье. Высаживавшиеся здесь отряды громили францкие горизонты и облагали население данью. Как писал биограф императора Карла Энхарт, Конунг Готфред считал себя господином Германии, фризов, саксов и абадридов и даже похвалялся, что захватит Аахен, главную резиденцию Карла Великого. Пусть францкий историк изгущает краски. Опасность, нависшая над северными областями империи, была вполне реальна. Карлу пришлось возводить приморские укрепления и снаряжать корабли для борьбы против норманов, разместив их в устьях рек Франции и Германии, впадающих в Северное море. Дело касалось не одной лишь безопасности его государства, но и прибыльной торговли, которую вели французские купцы. В разгар борьбы Готфред погиб от руки собственного дружинника в 810 году. Воспользовавшись усобицей между его преемниками, сын Карла Великого, Людовик Благочестивый, перешел в наступление на датчан. Инициатива в войне переходила от одной стороны к другой. Абадриты также поддерживали то франков, то датчан, но временно Людовику удалось защитить свои владения от скандинавских пиратов. К этому моменту относится описание датчан франским поэтом Эрмальдом Нигелем. В стихотворении, воспевающем Людовика Благочестивого, Эрмоль говорит о датчанах или норманах, как часто их называют на франкском языке, что это проворные и быстрые люди, ловко обращающиеся с оружием, плавание по морю, их ремесло. Датчане – красивый лицом, благородной осанкой и ростом велики. Легенда гласит, что от них происходит и франков род. Поэт повествует далее о том, как император послал миссию для обращения датчан в истинную веру. Миссия удалась, и в один прекрасный день на Рейне под Ингельхеймом, где пребывал тогда Людовик Богочестивый, показались сотни кораблей, украшенных белыми, как снег, парусами. На первой воде стоял датский конунг Харальд, прибывший с родной дружиной принять крещение. После совершения обрядов крестный отец датского конунга, император Людовик, щедро одарил своего крестника, ставшего его ленником. Неясно, в какой мере заслуживает доверия этот рассказ придворного поэта, стремившегося превознести своего господина. Скорее всего, крещение было принято датским конунгом лишь с целью получить дары. Нет оснований считать, что датчане действительно стали в то время христианами. Любопытен в этой связи рассказ сен-галенского монаха. Людовик Благочестивый требовал от всех норманов, прибывавших к нему, принять крещение. Многие из них так и поступали, но истинная причина заключалась в том, что их привлекала возможность получить при крещении одежды и подарки, которые франки давали вновь обращенным. Так однажды явилось до полусотни язычников и просили окрестить их, но не хватило крещальных одежд для всех, и тогда они стали рвать ткани на куски и делить их между собой. Один из старейших среди них признался. «Я принимал крещение 20 раз и всегда получал хорошее платье, но ныне мне дали мешок, подходящий пастуху, но не воину». И он швырнул с этими словами не непонравившееся ему одеяние. Это стихотворение Эрмальда – свидетельство того, что датские конунги в начале IX века подчас нуждались в поддержке францкого императора. Однако успехи франков в борьбе с северными соседями – не могли быть длительными и прочными. Созданная Карлом Великим державы неуклонно близилась к феодальному распаду. Внутренняя смута ослабляла императорскую власть. Борьба между Людовиком и его сыновьями открывала перед норманами благоприятные возможности беспрепятственно нападать на еще недавно столь могущественного соседа. В 833 и 834 годах им удалось разграбить важнейший торговый пункт в Северной Европе, Дористат в Усти Рейна. Наложить руку на богатство этого процветавшего фрисского центра торговли и мореходства было давней мечтой викингов, которые с жадностью домогались и чеканившихся здесь французских монет и товаров, стекавшихся сюда из Англии, Германии, Франской империи и Северной Европы. Дористат пережил, однако, датское завоевание и просуществовал еще три десятилетия. В 864 году он погиб в результате стихийного бедствия, Невиданные штормы, сопровождавшиеся огромными наводнениями, затопили обширные районы Фрисландии и Гавандии. Когда вода спала, эти места оказались покрытыми мощными отложениями песка. Переместилась устье Рейна. Остатки Дористада и более мелких населенных пунктов были погребены под дюнами. Между тем, датчане продолжали свои разрозненные набеги. Они совершили нападение на остров Вальхерен в устье Шельды, Многократно атаковали английские берега. В 841 году датчане поднялись по сени почти до самого Парижа. В 842 году ими был разграблен важный пункт торговли с Англией – Квинтовик. В 843 году они захватили и сожгли другой торговый пункт – Нант. Одновременно норманы утвердились на островке Нуармутье в устье Луары, откуда могли контролировать французскую торговлю вином и солью так норманы впервые утвердились на французской территории. Хронист говорит, что то были норвежцы, возможно, они прибыли сюда из Ирландии. В 845 году датчанами был разграблен и сожжен Гамбург. Архиепископ Ансгар бежал вместе с монахами, библиотека его погибла в огне. Одновременно легендарный викинг Рагнар или Регнар Лотборг вдоркся в северную Францию и, поднявшись по сене, захватил Париж. К этому времени внутренняя борьба в империи привела к ее распаду. По Верденскому договору 843 года она была разделена на три части, между сыновьями Людовика Благочестивого. Эти раздоры открывали перед норманами новые возможности для нападений. Датские и норвежские викинги вновь и вновь нападали на Руан, Париж, Шартер, грабили, жгли, убивали, не встречая серьезного сопротивления. Западнофранскому королю Карлу Лысому пришлось откупиться от них серебром. Так началось выкачивание предводителями отрядов норманов датских денег из стран Запада. Часть денег давали монастыри, другие собирались в виде налогов с населения, причем взымание этих поборов сопровождалось такими злоупотреблениями со стороны магнатов, что неизвестно, от чего сильнее страдал народ – от сбора датских денег или от набегов норманов. Для походов викингов в первой половине IX века были характерны именно никак не согласованные между собой набеги отдельных отрядов искателей наживы и приключений, группировавшихся вокруг прославившихся своими подвигами вождей. Таковы были первые два поколения викингов. Но правители Западной Европы оказались не в состоянии отразить даже такие неорганизованные нападения не столь уж многочисленных норманов. Пораженные легкостью, с которой викинги достигали своих целей, западные хронисты крайне преувеличивали численность воинов и кораблей норманов и приписывали им все бедствия, испытываемые населением, каковы бы ни были истинные их причины. О том, что делалось в то время в самой Скандинавии, известно очень немногое. Главным источником служит житие Ансгара, составленное в 70-80-е годы его учеником Римбертом. Хотя «Житие» и написано по шаблону, принятому в то время для географических сочинений, в нем содержатся некоторые любопытные сведения. Свою миссионерскую деятельность Ансгар начал в Дании. В Хедебю он основал церковь, раскопки не обнаружили ее следов. Датский конунг пожаловал Ансгару землю для постройки церкви в другом торговом пункте Дании – Рибе. Но в отличие от Эрмальда, автор «Жития» не говорит, что датчане в своей массе были христианами. Новую веру приняли лишь немногие из них. Путь из Хейдебю в шведскую бирку, куда Ансгар отплыл на торговом корабле, был полон опасностей. На него напали пираты, отнявшие у монаха все его священные книги, привлекавшие их, разумеется, лишь своими роскошными переплетами. Самому Ансгару, подобно другим путникам, пришлось спасать жизнь, прыгнув за борт. Наконец он добрался до цели путешествия и почувствовал себя вознагражденным за все перенесенные мыторства и опасности, хорошим приемом, оказанным ему конунгом Бьерном. Успехи миссии казались Папе Римскому столь значительными, что после возвращения в Гамбург Ансгар стал архиепископом, и его назначили легатом среди шведов, датчан, славян и всех других народов Прибалтики. Однако вскоре его преемник, действовавший в бирке, был изгнан, а датский конунг запретил кому-либо из своих подданных переходить в католицизм. После смерти Ансгар был провозглашен святым. В средние века его превозносили как апостола севера, но реальные результаты его христианской деятельности являлись очень скромными и недолговечными. Важно отметить, что миссия Ансгара была связана с торговыми местами в Дании и Швеции, Очевидно, лишь среди купцов и других людей, занятых торговлей и поездками в другие страны, церковные проповедники могли в то время рассчитывать на некоторый успех. Бонды же оставались чуждыми новой религии. Со второй половины IX века походы викингов начинают понемногу принимать новую форму. Вожди викингов, по-видимому, стали испытывать потребность объединить свои силы для нападений. Возможно, что их толкало на это усилившееся сопротивление в подвергавшихся нападениям странах. Так, в 851 году король Уэссекса в Южной Англии Этельвульф сумел собрать большую армию англосаксов и нанести серьезное поражение язычникам, так обычно называют англосаксонские хроников викингов, которые уже разграбили Кентербери и Лондон. Вскоре после этого произошло другое событие, не прошедшее бесследно для дальнейших походов викингов. В 854 году в результате усобиц погибли почти все члены королевского рода в Дании, и страна окончательно распалась. Отсутствие политического единства и раздоры в Дании не воспрепятствовали новым походам в другие страны. Напротив, отдельные предводители, хозяйничившие у себя на родине, более не сдерживались рукой у конунга и с новой силой обрушились на Англию и Францию. Теперь на эти страны нападают более крупные армии датчан. Датские историки пишут даже, что Дания обессилила в походах, поглощавших, по их мнению, значительную часть ее молодежи. Однако никаких достоверных данных о действительной численности этих армий нет. Как уже отмечалось, сообщения западных хронистов об огромных войсках викингов внушают серьезнейшие подозрения – в средние века сведения о числе воинов в тех или иных компаниях, как правило, преувеличивались. Вполне вероятно, что успехи, достигнутые викингами, обеспечивались не их количеством, а мобильностью и превосходством во флоте. Содержание большого войска в тогдашних условиях могло вызвать лишь дополнительные трудности, связанные в первую очередь с его снабжением. В это время разгорелась борьба за обладание островом Жефос на Сене, севернее Парижа. Карл Лысый упорно отстаивал его от датских и норвежских викингов. В этом эпизоде войны проявилась одна из коренных причин слабости франков – отсутствие единства, раздоры. В то время как король Карл с помощью своего брата, короля Лотаря, боролся против норманов, на Францию напал их третий брат, Людовик Немецкий, и Карлу пришлось отступить. Королю Франции не оставалось ничего другого, как нанять за огромную сумму одного из вождей викингов, с тем, чтобы он изгнал из Джефоса собственных соплеменников. И впоследствии нормандские предводители часто становились наемниками королей Запада, сражаясь против соотечественников, что, впрочем, не мешало им при случае изменять и своим нанимателям. Операции скандинавов распространяются на северо-западную часть континента Британь и далее на западное побережье Франции, вплоть до устья Луары. Здесь орудовали норвежские викинги. Правители Северной Франции лихорадочно строили укрепления для обороны от усилившихся нападений норманов. Деревянные и земляные бурги оказались недостаточными и небезопасными, начали возводить каменные башни и стены, укреплять монастыри, строить мосты с тем, чтобы перегородить доступ к кораблям викингов в устье рек. Стражайшее под страхом смертной казни было воспрещено продавать норманам оружие, но меры эти не спасали положение. Скандинавы более недовольствуются захватом добычи во время кратких нападений. С середины IX века они сооружают укрепления в прибрежных районах Франции и Англии и отсюда совершают длительные рейды вглубь страны. Область по нижнему течению Сены находилась в руках норманов. Цитата «Ни один почти город, ни один монастырь не остались неприкосновенными. Все обращалось в бегство, и редко кто-нибудь говорил «Остановись, окажи сопротивление, защищай свою родину, собственных детей и народ», не сознавая смысла происходящего и в постоянных раздорах между собой, откупались все деньгами там, где нужно было для защиты применить оружие, и так предавали дело Божие». Конец цитаты. Подобные жалобы часто встречались в хрониках и других сочинениях того времени. В качестве опорных пунктов для вторжения в Англию викинги первоначально использовали два острова – Теннет у берегов Кента и Шеппей Блесусте Блисусте-Темзе. Но после поражения, понесенного им в 851 году, они выбрали другой путь – через Восточную Англию. Здесь, в 1865 году и высадилось многочисленное датское войско, состоявшее из отрядов независимых предводителей, именовавших себя конунгами. Датские легенды приписывают руководство этим войском сыновьям Рагнара Лотбрага, самого знаменитого датского викинга IX века. У вождей датского войска, очевидно, не было разработанного плана военных действий, но в отличие от отрядов норманов, совершавших кратковременные набеги на Англию в предшествующий период и державшихся побережья, это войско двигалось по стране, подвергая разграблению одну область за другой и вынуждая население платить ему дань. В ходе войны обнаружилась способность викингов соблюдать дисциплину и предпринимать согласованные действия, Сначала норманы оккупировали Восточную Англию и в 866 году захватили Йорк. Датский историк, конца XII века саксон-грамматик, повествует, что сыновья Рагнара Лодброга якобы отомстили королю Нортумбрии за то, что он погубил их отца, попавшего к нему в плен и брошенного им в яму со змеями. Но это позднейшая легенда. Так или иначе, с независимостью Нортумбрии королевство на севере Англии было покончено. Вскоре пал от руки норманов и король Восточной Англии Эдмунд, через несколько десятилетий провозглашенный церковью святым мучеником. В 870 году датское войско вторглось в Уэссекс. Хотя дальнейшие военные действия шли с переменным успехом, и правителям Уэссекса братьям Этельреду и Альфреду удалось нанести поражение противникам, значительная часть их владений была захвачена датчанами. В 871 году, когда после смерти короля Этельреда Альфред вступил на престол, положение страны было отчаянное. Большая часть Англии вместе с Лондоном находилась в руках датчан. Пришлось платить захватчикам большие контрибуции. Насколько тяжелым бременем ложились датские деньги на плечи населения, видно из того, что даже церковным прилатам приходилось продавать свои владения, чтобы расплатиться. Угроза для всей Англии оставалась огромной. В 874 году датское войско распалось на две самостоятельные части. Часть завоевателей стала делить между собой земли нартумбрии, намереваясь, очевидно, обосноваться в ней навсегда. По словам автора англосаксонской хроники, вождь Чан Хальфдан, цитата, «поделил земли Нортумбрии, и с этого времени его люди пахали и возделывали поля». Конец цитаты. Нападающие обрушились из севера на суши и с юга и востока со стороны моря. Альфреду с его отрядами пришлось укрываться в лесах западной части своих владений. И все-таки англосаксам удалось нанести поражение датчанам в 878 году при Эдингтоне в Илдшире. Их предводитель Гутрум обязался покинуть пределы Уэссекса и принять крещение вместе со своими главными сподвижниками. Язычник Гутрум стал католиком Этельстаном, но мир сохранялся недолго. Лишь один Уэссекс сохранял свою независимость. Другие англосаксонские королевства оставались в руках датчан. Победа англосаксов не избавила Уэссекс от опасности. В том же году в устье Темзы прибыл новый флот с большим войском норманов. Его так и называли «Великое войско». Часть его вскоре отплыла на континент и высадилась в нижнем течении Шельды. Осада Югента началось 30-летнее хозяйничение норманов во Фландрии и примыкающих областях Франции, на Рейне и Мозеле. Хронист, рассказывая о обрушившихся на население, восклицает. Цитата. Отчаяние охватило франков. Казалось, что христианскому народу пришел конец. Конец цитаты. Правда, в 881 году сыну Карла Высова, Карлу Заики удалось нанести поражение викингам на Сомме. Однако норманы согласились снять осаду Парижа только после уплаты им контрибуции. Местность вокруг Парижа была опустошена. Лишь в 892 году Великое войско покинуло берега континента. Но прогнали его не франки, а голод и болезни. Франция получила краткую передышку. Викинги отплыли в Англию. Тем временем земли восточных районов Англии, так же как ранее в Нортумбрии, начали заселяться скандинавами. Эти районы впоследствии получили название Денлоу – области датского права. Завоеватели вводили в этой части Англии порядки, существовавшие у них на родине. Началась колонизация скандинавами и некоторых районов Северной Франции. Альфред взял на себя руководство всеми англосаксами неподвластными захватчикам. В 886 году ему удалось освободить Лондон. Вероятно, к этому времени относится договор, который он заключил с Гутрумом. Была определена граница между владениями Альфреда и областями, подчиненными датчанам. Восточная и большая часть Центральной Англии, а также Эссекс, признавали сферу господства датчан, линия размежевания в основном швапотемзи. Договор определял положение англосаксов, подчиненных Гутруму. Простые крестьяне, сидевшие на землях лордов, были приравнены по своему статусу скандинавским вольноотпущенником, тогда как англосаксонская знать должна была иметь такие же личные права, как и все датские поселенцы в Англии. В Восточной Англии жило уже значительное количество скандинавов. Это были датские, в меньшей мере норвежские бонды, воины и земледельцы одновременно. Однако англосаксонское население не было изгнано из этих районов. Опорными центрами скандинавов в Денло являлись пять укрепленных районов – Линкольн, Стэнфорд, Лейстер, Ноттингем и Дерби. Весь район расположение этих крепостей так и стал называться – Пять Бургов. Договор с Альфредом был заключен Гутрумом от имени датчан, оккупировавших Восточную Англию. Однако он не касался жителей независимых скандинавских, в большей мере норвежских поселений на северо-востоке – в Нортумбрии. Когда же в 892 году большое датское войско, грабившее до этого времени Францию, переправилось в Англию, по сообщению хронистов на 250 кораблях, его поддержали датчане из восточных областей и Нортумбрии. Альфреду пришлось предпринять ряд мер для того, чтобы спасти положение. Ополчение графств, составлявшихся преимущественно из крестьян, отвыхших от употребления оружия, поглощенных сельским трудом, не хотела сражаться за пределами своего района. Тогда Альфред решился на некоторые преобразования. Созывая половину ополченцев и позволяя остальным заниматься своим хозяйством, он смог дольше использовать войско. Кроме того, Альфред приступил к сооружению целой системы укрепления из дерева и земли. В них размещались гарнизоны. Заботы об их содержании и пополнении возлагались на местное население и без того истощенное воинами, датскими поборами и гнетом феодальных землетельцев. По приказу Альфреда был построен флот. Он состоял из кораблей, которые по размерам превосходили нормандские суда. В результате всех этих мер новое нашествие викингов было в конце концов отражено. Причем англосаксы иногда даже переходили в наступление. Так, в упорных битвах против захватчиков закладывались основы политического объединения Англии под властью уэссекских королей. Однако в Восточной Англии и в Нортумбрии скандинавы засели прочно. Таково было положение к 899 году, когда умер король Альфред. В то время, когда датчане грабили и завоевывали восточную северо-восточную Англию и подвергали опустошениям Северную Францию, Норвежские викинги продолжали свои пиратские экспедиции по пути, шедшему от островных баз Северной Атлантики, через Ирландию и Ирландское море, к западным берегам Франции и далее на юг, к Арабской Испании и даже в Средиземное море. Первая их попытка высадиться на побережье Галисии в 844 году не удалась. Однако норманы подвергли разграблению Лиссабон, Кадис и Севилью. Арабский историк Аль-Якуб Пишет о нападении на Севилью норманов, называемых им маджус, неверными, язычниками, огнепоклонниками. Цитата. аль маджус, которые зовутся Ар-Рус, ворвались туда, захватывали пленных, грабили, жгли и убивали». Конец цитаты. «Море, казалось, заполнили темной птицей», — пишет другой арабский хронист. «Сердца же наполнились страхом и мукою». Однако значительная часть флота викингов была уничтожена в результате последовавших вскоре нападений со стороны арабов. Захваченных при этом викингов в большом числе повесили в Севилье на Пальмах. 200 отрубленных голов норманов, в том числе голову их предводителя, арабский эмир Абдарахман послал своим союзникам в Северную Африку в доказательство того, что Аллах уничтожил свирепых маджус в отмеску за их злодеяние. Память о понесенном викингами поражении в течение полутора десятков лет удерживала их от повторной экспедиции в арабские воды. Но отношения между арабами и норманами в тот период были не только враждебными. Один из арабских историков рассказывает о посольстве, направленном в середине IX века из Испании Абдарахманом II конунгу аль маджус в ответ на датское посольство. Во главе арабской миссии стоял придворный поэт Аль-Газал, Конунг хорошо принял его. Аль-Газал рассказывал, что когда ему предстояла аудиенция у датского корабля, он поставил условием, что арабы не будут падать перед конунгом ниц, на что было дано согласие. Однако, придя к палатам конунга, Аль-Газал увидел, что вход в них очень низкий, так что поневоле пришлось бы склонять голову. Посол вообразил, что это сделано умышленно для встречи с ним, и чтобы избежать унижения, уселся на землю ногами вперед, и в такой позе, поднятый кверху головой, вполз в зал, после чего встал перед конунгом. Обменявшись с ним речами, он передал послание эмира и подарки, которым конунг был очень рад. Наибольшее впечатление на арабского посланца произвела красота жены конунга. По его словам, поэт проводил с ним много времени. Его опасения ревности со стороны конунга были рассеяны самой женой, сообщившей, что женщины-гудачан свободны, и могут расторгнуть брак по собственному желанию. Вдохновленный красотой датчанки, Альгазал посвятил ей любовные стихи. К сожалению, увлечение, переженное им придатском дворе, помешало Альгазалу увидеть в Дании что-нибудь достопримечательное, помимо красивой женщины. В 859 году из Бретани на юг вышел новый норвежский флот из 62 кораблей. Красные паруса викингов появлялись в водах западного Средиземного моря у берегов Испании. Балиарских островов, Марокко и в устье Роны, и даже поднялись по ее течению на 260 километров. В 860 году норвежцы разграбили Пизу, Северная Италия, и вождь Хастинг мечтал о захвате Рима, и хроника Нормандии повествует, по-видимому, не без прикрас, о том, как он осуществил свое желание. Остановившись у одного из итальянских приморских городов, поразившего воображение викингов своими размерами и красотой, они без колебаний посчитали его Римом и осадили его, ожидая богатой добычи и славы. Однако город был хорошо укреплен, и жители его отчаянно сопротивлялись. Тогда норвежцы прибегли к хитрости и направили в город послов с известием о внезапной смерти их вождя, перешедшего якобы перед кончиною в христианскую веру. Северные воины просили епископа осажденного города совершить погребальную службу над телом новообращенного хастинга. С разрешения епископа гроб с телом Хавдинга в сопровождении его свиты был внесен в городской собор. Но перед самым погребением мнимый покойник выскочил из гроба и убил епископа. Воспользовавшись всеобщим смятением, викинги подвергли город опустошению, а жители его – избиению. Но каково было их разочарование, когда они узнали, что их добычей стал не вечный город, а заштатный городишка Луна? В гневе, обманутый в своих надеждах, Хастинг велел сжечь город. Этот рассказ, центральный эпизод которого несколько напоминает историю с троянским конем, возможно, не во всем достоверен, но современные исследователи не сомневаются в том, что за ним скрываются некоторые подлинные факты. Норманы не имели тогда познаний в географии Средиземноморья. В 862 году норвежская экспедиция с богатой добычей возвратилась в Ирландию. В течение целого века мы не слышим о набегах норманов в юго-западную Европу. Арабский флот отличался высокой боеспособностью. Военное могущество арабских правителей было достаточно велико, чтобы держать викингов в отдалении от своих владений. Примерно к концу IX века относятся обнаруженные археологами погребения викинга на острове Ильдегруа у южного побережья Британии в кургане найдена могила с оружием, остатками ладьи, щитами, утварью, одеждами, шахматными фигурками и игральными костями. Прах покойного был насыпан в железный сосуд. Часть вещей напоминает находки, сделанные в Ирландии, и поэтому вполне возможно, что именно оттуда прибыл этот хавдинг в Британь. В конце IX века началась и колонизация Исландии. На этот пустынный остров, где жили лишь немногочисленные ирландские отшельники, норвежские мореплаватели наталкивались в течение IX века несколько раз. Норвежец Надат назвал остров «Страной снегов». Швед Гардар, посетивший его несколько позже, дал ему имя Гардарсхольм. Вскоре, однако, за островом закрепилось нынешнее его название «Страна льдов». Впервые его так назвал норвежец Флоки Вильгердарсон. Но природные условия Исландии не показались суровыми первооткрывателем. Их привлекали удобные для поселения прибрежные долины, богатые травой луга, обилие рыбы в море. Заселение Исландии началось около 874 года. Первым поселенцем был Ингольф Арнерсон. Норвегию ему пришлось покинуть из-за совершенного его братом убийства. Ингольф обосновался на юго-западном берегу острова вблизи горячих источников, в рек Колонисты приплывали в Исландию преимущественно из Норвегии, но немало переселенцев прибыло и из норвежских владений в Ирландии и Шотландии, как скандинавов, так и кельтов, или людей смешанного кельтско-нормандского происхождения. Через 60 лет, к 930 году, все удобные земли Исландии были заселены. Всего на острове обосновалось более 400 хозяев. Селились они только вблизи моря. Негостеприимные внутренние горные районы остались пустынными и безлюдными. Ведущую роль в заселении острова играла знать. Норвежские морские конунги, Яру, Херсеры вместе с многочисленными домочадцами, сородичами, друзьями, рабами и вольноотпущенниками на собственных кораблях отплывали в Исландию, где занимали обширные пространства. Согласно книге о заселении Исландии, каждый мог занять столько земли, сколько он был в состоянии обойти за один день с горящим факелом в руке, зажигая на границе своего владения костры. Женщине разрешалось присвоить земельное пространство, которое она обошла между восходом и заходом солнца, ведя на поводу корову. К Хавдингам приезжали затем другие переселенцы, среди которых они распределяли земли. Вопрос о причинах массовой миграции норвежцев в Исландию, в источниках говорится даже о запустении отдельных районов Норвегии, долгое время был предметом научных споров. В исландских сагах XIII века, повествующих преимущественно о знати и наиболее богатых бондах, указывается, как правило, на вражду между родовитыми людьми Норвегии и ее объединителем Конунгом Харальдом Прекрасноволосым. Не желая подчиниться власти Харальда и отказаться тем самым от своих вольностей и независимого положения, часть знати вынуждена была эмигрировать из Норвегии. Такую точку зрения разделяли историки вплоть до начала XX века. Однако затем выяснились два обстоятельства, внесшие в эти споры существенные поправки. Во-первых, уточнение хронологии истории Норвегии в 9 и 10 веках привело к выводу, что объединение страны конунгом Харальдом началось позднее, чем колонизация Исландии. В частности, решающая битва между Харальдом и его противниками в Хаврсфьорде в юго-западной Норвегии после которой действительно многим из родовитых и могущественных людей пришлось спешно бежать из страны, произошла не около 870 года, как считалось ранее, а не задолго до 900 года. Следовательно, не существовало прямой связи между переселениями в Исландию и политическими коллизиями в Норвегии. Во-вторых, установлено, что исландские саги в очень большой мере пронизаны враждебным отношением исландцам в 13 веке к норвежским королям, стремившимся покорить Исландию. Вследствие этого авторы САК переносили свой недоброжелательный взгляд на норвежских государей в прошлое. Заселение Исландии оказывалось в изображении САК результатом борьбы свободолюбивых бондов против тирании конунга Харальда, поэтому полностью доверять сообщениям САК нельзя. Несомненно, что многие знатных людей действительно уезжали в Исландию, не желая подчиняться власти норвежского конунга. Но крестьянская колонизация Исландии из Норвегии а равные переселения сюда из Ирландии и Шотландии объясняются более прозаическими причинами. В первую очередь, потребностью бондов в новых землях. Колонизация носила мирный характер, завоевывать остров не приходилось. Ирландские монахи покинули его уже в начале переселений, не желая жить с язычниками. Земли поначалу было достаточно. Складывавшееся в процессе колонизации исландское общество, Состояла из сравнительно обособленных друг от друга небольших мирков, соседств, во главе которых стояли влиятельные и родовитые первопоселенцы. Как и на родине, в Норвегии, они контролировали здесь общественную жизнь, культ и право в своей местности. Основными занятиями исландцев были скотоводство, рыбная ловля, охота на морского зверя, в меньшей мере земледелие – но многие исландские бонды, и в особенности знатные хавдинги, принимали участие в походах. В 930 году, когда в основном завершилось заселение Сванди, было учреждено общее для всего населения острова собрание – Альтинг, и приняты первые законы по норвежскому образцу. Письменности у скандинавов еще не было, и закон приходилось хранить в памяти и излагать его содержание на Альтинге. С этой целью жители учредили выборную должность законоговорителя. Альтинг сделался не только судебным и законодательным центром Исландии, но и местом общения разброса живших островитян, центром их культурной жизни. Остров был поделен в судебном отношении на четверти, области, в каждую из которых, в свою очередь, входили по три тинговых округа. Управление в округах сосредотачивалось в руках наиболее влиятельных и богатых хавдингов, именовавшихся Годди. Годди был жрецом и руководителем местного тинга. Таким образом, в Исландии эпохи викингов не сложилось государственной власти. Процессы классообразования, начавшиеся в то время в скандинавских странах, шли в Исландии особенно медленно. Основную массу населения составляли свободные бонды, имевшие рабов и вольноотпущенников. Исландская знать не превратилась в господствующий класс. Ее общественное влияние уходило своими корнями вообще на родовые традиции. В специфических островных условиях, при незначительной роли земледелия, в Исландии надолго сохранялись архаические доклассовые порядки. В 80-е годы X века норвежцами и исландцами была открыта Гренландия. Первооткрыватель ее, Эрик Рыжий, покинул Исландию по той же причине, по какой его отец в свое время бежал из Норвегии. Он совершил убийство и был поставлен вне закона. Тогда он решил отправиться в плавание на запад, где, как рассказывали, лежала неведомая земля. Так и была открыта Гренландия. Эрику понравились подородные долины, поросшие прекрасной травой, обилие рыбы, моржей и тюленей в море. Возвратившись в Исландию после плавания на расстоянии в общей сложности в половиной тысячи километров, он, чтобы привлечь новых колонистов, дал название новооткрытому острову «Зеленая земля». Нехватка земель, чувствовавшаяся уже в то время в Исландии, толкнула часть ее жителей к переселению в Гренландию, природные условия которой были близки к исландским. Постепенно сложились восточное и западное поселение. В этих местностях археологами обнаружены остатки примерно 300 дворов первопоселенцев. Скандинавские поселения в Гренландии запустили в XIV веке. Скандинавские поселения в Гренландии запустили в XIV веке. Скандинавские мореплаватели, продвинувшись так далеко на запад, приблизились к неведомой им Америке. Их плаванием на запад благоприятствовали попутные течения. Естественно, что в конце X века они открыли и Америку. Вкратце, история этого открытия, излагаемая в исландских сагах, такова. Около 986 года Бьярни Херьюльфсан во время плавания из Исландии в Гренландию сбился с курса. Заплыв далеко на запад, он видел земли, хотя и не пристал к ним. Соотечественники осуждали его впоследствии за отсутствие предприимчивости и любознательности. Через несколько лет сын гренландского первопоселенца Эрика Рыжего, Лейв, на, на том же корабле, на котором плавал Бьярни, отплыл на поиски этих земель. После долгого плавания он обнаружил землю, которую наименовал Хеллюланд, страна плоских камней. Затем Лейф открыл поросшую лесом землю, соответственно названную им Маркланд – лесная земля. Еще после двух дней плавания он достиг земли, которую назвал Винландом. В позднейших сагах говорится, что название было дано потому, что путешественники нашли здесь дикий виноград. Мнение некоторых ученых, что Винландом землю назвали из-за ее лугов – лук по древнеисландский Вин – несостоятельно. У Лейфа и его спутников – Сложилось убеждение, что страна эта хороша для поселений и плодородна. В местности, названной ими Лейфсбудир, они построили большой дом и остановились на зимовку. Так гласит сага о гренландцах. Согласно саге об Эрике Рыжем, Лейф открыл лишь Винуанд. Следующей весной экспедиция вернулась в Гренландию. После этого плавания Лейфа прозвали Счастливым. Сага рассказывает далее, что брат Лейфа, Торвальд, также возглавлял экспедицию, плававшую на запад, и погиб в стычке с туземцами, с креллингами. Следующую поездку, уже на трех кораблях, в добрый Винланд, совершил купец и мореплаватель Торфен Карлсефни. Видимо, в его планы входила колонизация новых земель, в числе его спутников были женщины, захватил он с собой и домашних животных. Сага об Эрике Рыжем приписывает Торфену открытие Хелюланда и Маркланда, в Инланде, которого достиг Торфин, у него родился сын по имени Снори первый исландец, родившийся в Новом Свете. Спутники Торфина встретились с туземцами. По описанию исландцев то были уродливые, широкоскулые и смуглые люди с некрасивыми прическами и большими глазами. С ними удалось вступить в мирные сношения. На красивые одежды и молоко, неизвестное до того туземцам, пришельцы выменивали меха и шкуры. Однако, как повествует сага, рев быка, принадлежавшего Харсефне, напугал скреллингов, и они бежали прочь на своих кожаных лодках каноэ. Вскоре между гренландцами и скреллингами произошла стычка, с обеих сторон были жертвы. Помимо луков со стрелами, туземцы были вооружены прощами и каменными топорами. Железного оружия они не имели. Исландцам понравились вновь открытые земли, их климат и плодородие. Но от мысли прочно осесть здесь им пришлось отказаться. Очевидно, помимо угрозы нападения скреллингов на их решение вернуться домой, повлияло и то, что колонисты не смогли жить дружно и передрались из-за женщин. Возвращаясь в Гренландию, они захватили с собой двух молодых скреллингов, которых обучили исландскому языку и крестили. Те якобы рассказывали, гласит сага об Эрике Рыжем, что скреллинги живут не в домах, а в ямах и пещерах, а правят ими конунги. Против их земли расположена другая страна, населенная людьми, которые носят белые одежды, украшенные лентами. Далее сага о гренландцах повествует о дочери Эрика Рыжего Фрейдис, на двух кораблях, плававшей в Винланд в сопровождении сванцев Хельги и Финбоги. Зимовала она в доме, сооруженным еще Лейфом, а Финбоги и Хельги построили свое жилище. Раздоры между участниками экспедиции закончились тем, что Фрейдис собственными руками умертвила Финбоги и Хельги, а также всех женщин, их сопровождавших, после чего возвратилась в Гренландию. Многие исследователи ныне не разделяют ранее существовавших в науке сомнений в достоверности этих САК. Гренландцы и исландцы на рубеже X-XI веков, по-видимому, достигли берегов Северной Америки. В Западной Гренландии был найден индейский наконечник от стрелы. Трудности представляют вокализация открытых территорий. Издавно шли споры о том, где именно в Америке побывали скандинавы. Обычно называют баффинову землю Хеллуанд, Лабрадор, Маркланд и Ньюфаундленд, Винланд. Однако некоторые ученые высказывали мысль о том, что высадка гренландцев совершилась гораздо южнее, в районе нынешнего Бостона. Судя по имеющимся данным, скандинавы не создали в Новом Свете постоянных поселений, возможно, потому, что встретили там сопротивление туземцам. Кроме того, новооткрытые земли были отделены от их родины слишком большими расстояниями. Последние исследователи норвежских археологов на острове Ньюфаундленд, по-видимому, подтверждают истинность сообщений САК. В северной части острова найдены остатки построек того типа, который характерен для скандинавских домов эпохи викингов. Один из домов был особенно крупным и имел зал и пять других помещений. Обнаружены также следы кузницы. Раскопавший поселок Инкстад полагает, что он был основан Лейфом Счастливым. Если это так, он еще раз оправдал прозвище, ведь в таком случае Лейфу посчастливилось опередить Колумба на полтысячелетия.